0: اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تعليم التفكير برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم الدكتور خالد ابن منصور الدريس البرنامج من تنفيذ عبد الكريم ابن احمد المجحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من المهم أن نحدد في هذه الحلقة من برنامج تعليم التفكير من منظور إسلامي مفهوم التفكير الذي نعنيه ذلك لأن المختصين في العلوم التربوية والنفسية المعاصرة لم يتفقوا على تعريف او مفهوم واحد للتفكير وبعد التأمل في كثير من التعريفات نستطيع القول ان التفكير هو الاستقصاء المنظم لموضوع من اجل غرض ما وقد يكون الغرض فهم كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام او اتخاذ قرار فردي او جماعي في امر اجتماعي او اقتصادي او سياسي او التخطيط لأي امر من الامور او حل المشكلات او الحكم على الاشياء او القيام بعمل ما وهل مجرى فالتفكير بهذا الاعتبار نشاط عقلي هادف يستعمله الانسان في المواقف المختلفة من اجل الوصول الى قرار او حكم كأن يكون الانسان بصدد تفهم كلام عرض عليه ليحدد مدى اهميته او بصدد حل مشكلة علمية او عملية فيتعرف على البدائل المتاحة ويدرس الخيارات الممكنة او يفحص الحجج ويقوم بتقويمها ليتبين الصحيح منها من المردود إلى غير ذلك ومن خصائص عملية التفكير أنه يصنف في إطار النشاط العقلي غير المرئي ولا المشاهد وإنما يستدل عليه بالسلوك الظاهر كالكلام والكتابة والانفعال ونحو ذلك ويشتمل التفكير على مجموعة من العمليات والمهارات المعرفية كالتذكر والفهم والتخيل، والاستنباط، والتحليل، وإدراك العلاقات بين الأشياء، والنقد، والموازنة بين أمرين لمعرفة نقاط التشابه لمعرفة نقاط التشابه والاختلاف، إلى آخر تلك المهارات. ومن خصائص عملية التفكير أنه يمكن تنميته وتطويره وتحسينه عن طريق التدريب والتعلم المستمر. وهذا أمر وقع اتفاق المعاصرين عليه من علماء التربية والمناهج وفي المحصلة يعد التفكير من أهم محددات بناء شخصية الإنسان فاختيارات الإنسان وقراراته ما هي إلا صدى لتفكيره أيها الأحبة وللتفكير أنواع من أهمها التفكير الناقض والتفكير الإبداعي والتفكير التجريبي والتفكير الاستنباطي إلى غير ذلك من الأنواع الأخرى المتعددة ولعل قائلا يقول ما فائدة تعليم التفكير ولماذا يعد مهما فنقول اصبح تعليم التفكير من القضايا المهمة جدا في عالمنا لان عصرنا اليوم يوصف بانه عصر انفجار المعلومات وثورة الاتصالات الاعلامية وعولمة الثقافة ومن المشاهد والمحسوس انه ينتج عن ذلك كله تغيرات تتسم بالسرعة المربكة على المستوى التقني والاقتصادي والاجتماعي مما يستوجب ان يكون المسلم قادرا على مواجهة تلك التحديات بقوة المؤمن الواثق الذي يسعى لعزة امته وحماية نفسه الذي يسعى لعزة امته وحماية نفسه دينيا واقتصاديا وسياسيا ولا سبيل للتعامل الملائم مع المشكلات العملية المتكررة في عصر متغير سريع إلا بتسليح أبناء الأمة بطرق التفكير وأساليبه ومهاراته المختلفة أيها الأحبة وبلا شك أنه نتج أيضا عن تلك التغيرات المتلاحقة السريعة ظهور الشبهات العقدية والأباطيل الفكرية وتمكن أهل الاتجاهات المنحرفة من بعض الوسائل فبثوا سمومهم وأراجيفهم في كل مكان فأصبح المسلم يتعرض لسيل جارف من المشكلات العلمية بسبب الشبهات المضلة والإشاعات الكاذبة التي أضحت تقتحم عليه البيت والمدرسة والجامعة ومكان العمل تهدف إلى تشكيكه في أصول اعتقاده وثوابت دينه ومن أنجع الحلول لمواجهة ذلك الغزو الثقافي الشرس أن نحمي أفراد مجتمعنا بإشاعة قواعد التفكير الإسلامي المستقيم وأصوله المنضبطة وبتدريبهم على النقاش والحوار لتزداد ثقتهم في ثوابتهم وفي أنفسهم وتحصل بحول الله وقوته المناعة الذاتية والحصانة الشخصية ويتحقق الأمن الفكري المنشود يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه الممتع النفيس الصغير في حجمه الكبير في مضامينه المسمى بكشف الشبهات وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل, أهل فصاحة وعلم وحجج فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح انتهى كلامه رحمه الله أيها الإخوة الكرام يعتقد كثيرون أن التفكير فطري يمارسه الإنسان بصورة تلقائية وما دام الأمر كذلك فلا حاجة إلى تعلم التفكير ومهاراته وللإجابة عن هذا الاعتراض نقول ما يلي من تفحص في أسباب ضلال أهل الأهواء والبدع كالخوارج والمرجئة والقدرية وغيرهم من المنحرفين قديما وحديثا سيرى أن من أهم أسباب ذلك الأخذ ببعض النصوص الشرعية وإهمالهم لغيرها مما يدل على خلل في منهجية التفكير والاستدلال عندهم وأمر آخر يدل على أن الاعتراض السابق ليس بصحيح هو ما نراه من كثرة أخطاء التفكير التي يقع الناس فيها كما سيأتي تفصيله في حلقات هذا البرنامج مما يوجب أن يحذر الإنسان منها كذلك مما يرد به على الاعتراض الآنف أن كل إنسان لديه ميل قوي للتصديق السريع بما يقال له والشواهد على ذلك ليست بالقليلة ودواء هذه الآفة هو التعود والتدرب على أصول التفكير الصحيح وأيضا فإن التفكير السليم يتطلب تنظيما وترتيبا وحدودا مما يجعله مما يجعله صعبا على النفس لكونه على خلاف هواها فالإنسان يميل بطبعه للسهولة والراحة والبعد عن كل ما هو متعب وهذا مما يؤكد على ضرورة أن يعلم التفكير كذلك فنحن في عصرنا هذا نواجه بكم من هائل من المعلومات النافعة المتدفقة في كل يوم وإذا لم نستوعبها بطريقة منظمة وعلمية، فلن نتمكن من الاستفادة من هذه المعلومات الجيدة بالصورة المثلى. ثم إن التفكير مع التسليم بكونه فطريا في بعض نواحيه، فهذا لا يغني عن اكتساب مهاراته، لأننا نقوم بعمليات تلقائية كثيرة، ومع ذلك فنحن بحاجة إلى تعلمها. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج تعليم التفكير من إعداد وتقديم الدكتور خالد بن منصور الدريس تنفيذ